0: Nós tivemos, no capítulo 39, o encerramento dos trabalhos noturnos na casa da Isabel e do Isidoro, né? Aí amanheceu e começou o capítulo 40. Aí eles estavam saindo da casa da Isabel para poder descansar alguns trabalhadores. A maior parte saiu da casa e ficou aí a minoria. né? Alguns trabalham é, noturnamente, e outros, a maioria no período noturno e a minoria é, de dia. Ou seja, alguns é, também dormem à noite, acho que para fazer esse revisamento de trabalhadores, né? E normalmente eles saem bem cedo para o descanso, aqueles que vão descansar. E outros saem da casa lá da Isabel para poder continuar com os trabalhos, aqueles que não precisam do descanso, né? E Aniceto, um pouco antes do meio-dia, chamou o Vicente André Luiz para poder é, dar uma volta. Aí foi onde o André Luiz perguntou para onde, né? Ficou perguntando onde que nós vamos. Aí, na oficina, disse-nos o bondoso Aniceto, encontramos revigoramento imprescindível ao trabalho recebemos reforços de energia, alimentamos-nos convenientemente para prosseguir no esforço, mas convenhamos que para muitos de nós a noite representou uma série longa e exaustivas, exaustivas. Necessitamos de algum descanso, voltaremos ao crepúsculo. E, e aí, é, seguindo nisso, o, o Aniceto foi e disse o seguinte ao sair da casa. Utilizemos a volitação, mesmo porque não temos objetivos imediatos no centro urbano. Notei que movimentava agora minhas faculdades volitantes com facilidade crescente. A excursão educativa, com escala pelo posto de socorro de Campo da Paz, fizeram-me grande bem. Melhoraram em adestramento, sentia-me fortalecido ante as vibrações de ordem inferior mobilizava os recursos próprios sem dificuldade. Reparei igualmente que minhas possibilidades visuais cresciam sensivelmente. O é um interessante que a gente vê sobre a volitação que o André Luiz traz em outros livros, é que ela depende também é, da densidade do perispírito, além da capacidade técnica mental que eles desenvolvem. Então, quem tem uma densidade maior, ou seja, que a gente colocando como se fosse assim, um padrão moral mais baixo, tem um, mais, um corpo mais denso, então o espírito tem mais dificuldade em fazer a volitação em grandes altitudes. Mas, em pequenas altitudes e colocando a velocidade que possa adquirir, tanto os com valor moral superior quanto inferior conseguem uma velocidade é, grande, né? porque a gente sabe que o perispírito é formado por matéria, por átomos. É, a, só, a quantidade de átomos, a, quantidade, a densidade só que alterna, que muda né, de acordo com o padrão deles. E interessante também que a gente acha que é só espírito com moral superior que consegue também a profundidade mental, ou seja, para poder entrar na psicosfera do outro é, encarnado ou desencarnado tanto de valor moral baixo quanto de valor moral alto consegue essa entrada né de o que pode mudar é a profundidade que vai entrar no campo mental do próximo que o, o ambos consegue desenvolver a técnica então está é muito atrelado a evolução cultural ou seja intelectual do espírito né e é claro que as, sempre os com valores morais têm uma limitação é, X, vão até um certo ponto, o que não acontece com os espíritos de esferas superiores devido à frequência de ondas mentais que eles conseguem, né? E a própria é, constituição perispiritual deles. Gente, se alguém quiser ir comentando, é só dar um sinal, desligar o um microfone e a gente vai passando a palavra. É, continuando, o que Aniceto estava falando com o André Luiz. Agora a visão dilatava-se, reconhecia de longe o peso considerável do ar que se agarrava à superfície. Tive a impressão de que nadávamos em alta zona do mar de oxigênio, vendo embaixo, em águas turvas, enorme quantidade de irmãos nossos a se arrastarem pesadamente, metidos em escafandros muito densos no fundo lodoso do oceano. É, a visão agora é muito mais além do que eu que ele via, que era somente prédios, pessoas, animais, automóveis. A profundidade visual dele agora é mais detalhada. Né? Isso aí se deve às duas coisas dele que foram é, avançando, a questão moral e a parte técnica também. Ele estava com a aniceto, então... Ele já foi exercitando isso nos trabalhos, nas atividades dele. né? Interessante essa questão é, de como é a nossa realidade das cidades, a realidade espiritual. A gente vê aqui é, alguns detalhes que ele narrou, exatamente do que ele via. né? É, estão vendo aquelas manchas escuras na via pública? São nuvens de bactérias, Variados, flutuam quase sempre também em grupos compactos, obedecendo ao princípio das afinidades. Reparem aqueles arabescos de sombra. Os arabescos, né, são essas combinações geométricas aí que a gente vê. Elas imitam, elas são inspiradas em flores. Ela é da cultura islâmica. Eles vão esboçando, de acordo com a sensibilidade deles, esses desenhos. E a emanação desses micro desses germes, dessas bactérias que exalavam da mente e do corpo das pessoas, uma se encontrava com a do outro e elas se uniam de acordo com a afinidade de uma para outra e essa grande afinidade de várias pessoas acabavam formando, parece que nuvens, elas juntavam e eram vistas mais facilmente, mas tudo de acordo com... A afinidade dessas nuvens, né? dessas bactérias.
1: Oi, Juliano, pode falar. Então, é, então, então é, quando... 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 É que está dando, tá dando eco aí, é Eu estou tentando desigualdade. É, quando eu estava lendo é, essa parte no livro, eu lembrei do livro Imensidão dos Sentidos, do Hamed. É, tem um capítulo que é chamado Formas Pensamento. O Hamed explica um pouco sobre essas imagens que o, que o André Luiz estava vendo, que o Aniceto estava descrevendo para eles. Eu achei muito interessante. Ele fala assim, ó, as imagens criadas ficam apenas algumas horas ou durante anos na atmosfera das criaturas ou, ou no ambiente em que foram geradas em condições especiais, subsistem ainda mesmo quando a pessoa que as engen engendrou tenha falecido, pois elas a acompanham na vida além túmulo. Eu achei muito interessante isso, né, que essas formações nas cidades que, que acontecem, né, é, um pouco mais para frente, é, a gente vai ver como essas formas de pensamento, como essas nuvens, elas são... É, dissolvidas, né, o, o Aniceto vai explicar isso também, mas eu achei muito interessante é, mais uma parte do que o Hamed colocou sobre essas, o que, que essas formas, né, essas formas sombrias, essas criações que ficam no ambiente, o que, que elas fazem também. Ele fala assim: ó, muitos as, as descrevem, né, muitos espíritos, muitas pessoas as descrevem como diálogos mentais exaustivos e constantes que eles consomem a energia íntima. Afirmam, ficamos prisioneiros de nós mesmos. A hiperatividade mental é imensa e os pensamentos indesejados continuam girando sem parar. Podem levar as criaturas a ações quase inconsequentes por meio de monoideias que geram argumentos e contra-argumentos que agem, explicam, reagem como se fossem espécies vivos de que as pessoas não conseguem se desencilhar nem deixar de escutá-los. Eu acho muito interessante essa definição de Hamed, porque muitas vezes nas câmaras é, de auxílio, é o que a gente percebe. A gente, as médias não percebem é, influência espiritual ligada a um obsessor ou um espírito que está acompanhando. Eles percebem a própria mente é, do assistido atuando. Então, provavelmente, eles, eles são criadores dessas nuvens de bactérias, dessas coisas que existem ao redor, né, que a Aniceto descreve na atmosfera, e essas coisas né, que são criadas, elas que ficam argumentando e contra-argumentando dentro da mente de cada criatura que se sente afinizada com ela. Né? Eu achei muito interessante isso.
0: É, excelente complementação. Você né? aprofundou bem
1: Bem legal mesmo. E se... a Irene quer falar, Ivens. Ah,
2: tá. Só complementando a... isso que o, que o Juliano colocou, do, do Hamed. É, no, no autoconhecimento, nós introduzimos alguns livros do Augusto Cury, um livro do Augusto Cury, que é O Código do, do, da Inteligência, em que ele fala da SPA, que é a Síndrome do Pensamento Acelerado porque a maioria das pessoas, a maioria de nós, não tem consciência disso, né? Aliás, nós não, não, não temos consciência nem dos nossos pensamentos. Quando a gente pergunta para uma pessoa o que ela está pensando, ela diz, não, nada, porque a maioria das pessoas pensa que pode ficar sem pensar nada, né? E, no entanto, o Augusto Cury aborda isso muito bem, ele diz que a doença do século é a ansiedade por causa da síndrome do pensamento acelerado. Se nós aprendermos através do autoconhecimento a identificar os nossos pensamentos, nós percebemos, inclusive, que podemos escolher o que pensar e podemos modificar os nossos pensamentos através do controle remoto, como eu chamo a nossa vontade. Né? A nossa vontade é o nosso controle remoto da mente, que nós podemos escolher outros pensamentos para colocar no lugar daqueles que na maioria é negativo. Só isso que
0: eu queria dizer. É, excelente. O exercício, a, os estudos, a nossa é, rotina diária pode ser bem selecionada. Né? Isso vai afetar diretamente o nosso pensamento, o nosso sentimento. Né? Muito bem dito. Vamos aqui o próximo. Mais alguém quer falar? Não. É, tanto assalta... É o Aniceto falando, mais uma vez, né? Tanto assalta o homem a nuvem de bactérias destruidoras da vida física, quanto as formas caprichosas das sombras que ameaçam o equilíbrio mental. Essa parte aqui é bem profunda, né? Que é, essa nuvem de bactérias afeta tremendamente aqueles encarnados que estavam tão densos que parecia como se vestisse um escafandro, assim como atrela ali aos desencarnados compatíveis com aquela nuvem de bactérias, de germes. Né? Então, é, atrai tanto amizades e grupos encarnados quanto desencarnados. A atração é exatamente igual. E a gente acaba ficando refém é, de consequências que a gente não gostaria e atrás sem saber, como vocês mesmos disseram, né? Obrigada, Dona Como vem o orai e vigiai do evangelho, tem profunda importância em qualquer situação e a qualquer tempo. Eu pus até em itálico porque é uma forma da gente poder mudar a frequência, é uma forma da gente criar um campo vibratório, a oração, e tentar se proteger. O efeito vai ter com certeza, da oração. Mas, continuando esse pedaço, eu vi que existe uma limitação aí, né? Somente os homens de mentalidade positiva na esfera da espiritualidade superior conseguem sobrepor-se às influências múltiplas de natureza menos digna. Na minha interpretação, é que a proteção total e absoluta é somente para os homens de esfera superior, nós conseguimos um efeito tremendo, um efeito profundo. Nós nos protegemos, digamos assim, de grande parte das emanações vibratórias que podem nos afetar. Mas por que, que não é absoluta e superior? Porque nós não conseguimos ainda uma, um padrão vibratório mental tão elevado que... É, não permite absolutamente nenhuma influência. Porque, às vezes, a gente oscila em algumas coisas que a gente sente, algumas revoltas, algumas mágoas, e isso acaba trazendo uma sintonia rápida. Mesmo que a gente passe rapidamente por isso, vezes, a gente acaba engatilhando com alguém que está dessa forma, né, também, tanto encarnado quanto desencarnado. E onde desencadeia as obsessões leves e as questões de psicosfera contaminada, né, então pra gente ficar ciente disso é, nas câmeras também de trabalho é, a gente tomar esse cuidado e não subestimar totalmente é, alguma possível sintonia nossa ali com algum assistido, mesmo que a gente esteja bem é, protegido, bem auxiliado pela espiritualidade mas sempre tomar esse cuidado estar tá? sempre vacinado e, e correr de qualquer confusão mental que aconteça ali, que mistura os nossos sentimentos com o sentimento do outro, que não seja de causa mediúnica, mas de causa própria, né? De, no um caso, de sintonia
1: própria, né? Ivens. Oi? É, eu só queria comentar uma, uma coisa que eu acho interessante dessa, desse comentário, desse, disso que o André Luiz trouxe. É essa questão de... Da gente falar com o assistido sobre a importância da prece, que a Aniceto já falou que a gente não consegue, ele não conseguiria descrever todos os benefícios da prece. A gente está como voluntários de uma casa espírita, estar ciente disso. E esse trabalho que nós fazemos na cena, principalmente, né, é fundamental. O assistido ir na casa, é, mesmo que ele tenha que ser, é, fique aguardando, fique esperando para passar nas câmaras, é o momento onde é, os voluntários que estão lá na frente fazem refletir, né, ou fazem, pelo menos naquele instante, tentar colocar algumas coisas positivas dentro da mente dele, para ele poder ser auxiliado pelo menos naquele instante. Né. Claro que é, não é só isso, a gente assim, esse assistido precisa tomar a consciência de despertar para o evangelho, né, e de continuar com a prece, se esforçar, mas o que a gente faz tentando é, com o nosso, nosso trabalho voluntário é muito importante, né? eu acho que é, constitui uma pequena parte a nosso, nosso, nossa atuação na, nas câmaras de desobsessão através da mediunidade e uma grande parte o nosso é, despertar para o evangelho, né? o despertar o assistido para o evangelho, eu acho que isso é muito interessante.
0: É verdade. A partir do momento que o assistido oscila ao longo do dia em estar bem ou estar mal, ou nós mesmos, essa oscilação é onde a gente acaba perdendo essa proteção. Então, por isso que nós não temos, não a temos o tempo todo, a gente não consegue estar bem e fraterno o tempo todo, né? Então, a gente já vai perceber quando isso acontecer com a gente. Já ah, hoje, tô bem tô com dor de cabeça, eu uhum. estou tristão, então, vamos já. Ligar as antenas, ou seja, ou desligar as antenas negativas, né? Vamos ficar atentos, né? Eu trouxe um pedaço aqui do Emmanuel, que ele escreveu no livro Pão Nosso, que eu achei interessante. Assim, assim como a aranha vive no centro da própria teia, o homem vive submerso nas criações do seu pensamento. É como se a aranha criasse a própria teia nós criamos nosso próprio pensamento. E a gente sai com essa emanação vibratória, fazendo uma metáfora aí com a teia, sintonizando as coisas na rua, sintonizando os dois lados da vida na rua. Isso, é, a, a pensamento vai afetar diretamente o que está sendo grudado nessa teia. E nós vamos nos alimentar de coisas que nós vamos encontrar nessa teia também. Né? A gente se alimenta da nossa produção energética e também do que a gente está captando nessa teia. E o pensamento é criação. E a partir daí, é, a gente também percebe que não exteriorizamos absolutamente tudo do que a gente está sentindo e pensando. Algumas coisas ficam no íntimo. Mas a persistência dessa desse pensar e criar, é, a gente acaba extravasando, a gente acaba emanando, né, então não é tudo que emanamos, não é absolutamente tudo, é o que nós é, também estamos pensando, algo vai ficando ali no íntimo, até que, como dizem os antigos antepassados, água mole pela é pera então aquilo extrapola e atinge o corpo pelo espiritual e o corpo físico, né, com a persistência disso aí. E então, essa questão aí da que a gente emana, eu lembrei das nossas câmeras de vibração. O que nós emanamos nessas vibrações? Coisas bonitas, é, luzes radiosas, luzes de saúde. Então, a, o fenômeno da vibração é um fenômeno muito bonito para quem tem a, a capacidade mediúnica de visualizar a emanação das pessoas e a conexão das pessoas e a junção de cada uma vibrando, formando um grande alo. Então, é um trabalho tremendamente bonito, eu acredito, para a espiritualidade que visualiza isso daí, né? Então, para a gente poder estar feliz aí com o nosso trabalho também, dentro das câmeras. Acho que quer falar. André Luiz pergunta, né, para o Aniceto. Mas a matéria mental emitida pelo homem inferior tem vida própria como um núcleo de corpúsculos microscópicos que se originam as enfermidades corporais? Uma excelente pergunta. A resposta do Aniceto: Como não? Vocês presentemente não desconhecem que o um homem terreno vive no aparelho psicofísico? Não podemos considerar somente no capítulo das moléstias? a situação fisiológica propriamente dita, mas também o quadro psíquico da personalidade encarnada? Ora, se temos a nuvem de bactérias produzidas pelo corpo doente, temos a nuvem de larvas mentais produzidas pela mente enferma, em identidade das circunstâncias. Desse modo, na esfera das criaturas, desprevenidas de recursos espirituais, tanto adoecem corpos quanto almas, né? Essa questão do, dessa analogia do corpo físico com os germes criados foi, eu achei, muito didático. É, o corpo físico, sem a nossa alimentação espiritual e energética dele, ele não tem vida. Ele é, um, ele é simplesmente um objeto. Nós animamos esse objeto. Então, os vibriões, as bactérias produzidas pela mente, ela vai aglomerando os átomos vão formando uma matéria que forma a estrutura. A estrutura de vibriões e de bactérias. E nós, com a nossa vontade, a gente anima e dá vida a, a essas criaturas. Nós somos seres que criamos. Tudo que a gente cria é por um tempo. Só Deus cria absolutamente. Né? Nem Jesus cria definitivamente. Tudo que Jesus cria tem um tempo para acabar. É a matéria. E nós também. Só que a nossa capacidade de criação é, é curta, né? É um instante ali bem é, de uma existência. Mas a gente vai alimentando isso e a gente cria e mantém a vida desses vibriões, dessas bactérias, né? E deixa eu ver se tem mais alguma observação. É, é onde é, a gente atrela aqui a medicina do corpo com a medicina da alma. Acaba que não tem como o futuro, é, a, a medicina continuar isolada da espiritualidade. Porque quê? A, a, a cura, de fato, ela vem do homem e alma. Porque ele tem que alimentar essa saúde dele, a saúde mental e vibracional. A partir do momento que ele faz isso é onde tem a cura de fato. Né? O que os mentores fazem, o que as câmaras fazem, as dispersões energéticas, é, vai e dissolve esses vibriões, essa psicosfera de nuvem, de micro-organismos, mas a origem dela é dentro da mente. Então a gente está mudando a origem dela na mente da pessoa é uma tentativa que a gente faz, encaminhando para cursos, é, autoconhecimento, palestras, evangelho no ar. É mudar a, a, o foco, a origem disso tudo. Né? A gente dá aquele alívio, a pessoa respira, ela fica com o corpo mais leve desintegrando essa psicosfera. Mas é uma coisa que a gente sempre procura fazer mesmo, né? mudar a origem. Da, 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 de toda essa situação né só que tem a limitação porque depende do outro não depende somente da câmara né ninguém, ninguém abriu o microfone o
3: Ivens. Abri. Ivens, eu abri é, então no, concluindo esse, esse parágrafo eu, eu, eu tem uma nota né do autor que ele fala lá no final que mais que a, o que concerne a cura real somos forçó, forçados a reconhecer que, é, que esta pertence exclusivamente ao homem e espírito ou seja a cura só depende do burilamento então ele deixa bem claro que mesmo que a medicina é, é, a medicina ela vai avançar a gente sabe que uma hora ela vai integrar essa é, a, não só o corpo físico mas também vai integrar a questão da alma, mas, com todo o avanço da medicina, a cura real só vai ser possível se o homem perceber que ele precisa fazer esse, esse autoconhecimento, que ele precisa procurar no seu íntimo quais são os motivos de tantas dores ou de tantas doenças ou de tantos equívocos.
0: É perfeito. A mente continuando criando é inevitável, né? É, eu trouxe também outro pedacinho do livro Roteiro, escrito por Emmanuel, na página 50, que diz o seguinte. O pensamento é o gerador dos infracorpúsculos ou das linhas de força do mundo subatômico, criador de correntes de bem ou mal, grandeza ou decadência, vida ou morte. Segundo a vontade que o exterioriza e dirige. É, ele nos explicou, de uma forma mais técnica, o funcionamento do pensamento como gerador. Aqui de fora, em azul, a gente tem elétrons aqui é um átomo, né? O átomo ele é composto pela eletrosfera, que é onde esteja mais provável onde o elétron está, e o um núcleo com seus corpúsculos, né? É, tem vários corpúsculos que fazem parte do núcleo. Ele te dizer que as nossas ondas mentais interagem aqui dentro desse núcleo, com as partículas, e onde a gente consegue moldar a matéria espiritual, a matéria fluídica. É a nossa vontade criadora. Você vê que nós somos filhos de Deus mesmo. É uma situação lindíssima nós sermos capazes de fazer isso, né? É, e aí... Vai de acordo com a capacidade de onda de cada um. O quanto vai criar e a graduação de elevação disso daí, do que foi criado. É, então, é a base de criação da matéria, isso daí, né? Vamos continuando. O pensamento é o gerador. Ah, não, esteja ali, desculpa. Ah, aqui, o pensamento e a vontade são para os espíritos... Ah, tá, esse aqui não tem no livro, não, gente. Esse aqui é um pedacinho da, da, da Revista Espírita, de 1968, escrito Allan Kardec. O pensamento e a vontade são para os espíritos, o que a mão é para o homem. Pelo pensamento, eles imprimem a esses fluidos tal ou tal direção. Aglomeram-nos, combinam-nos ou os dispersam. Com eles formam conjuntos, tendo uma aparência, uma forma, uma cor determinada. Algumas vezes, essas transformações são resultado de uma intenção. Frequentemente, são o produto de um pensamento inconsciente. O que eu acho que vai agregar bastante aqui é o que ele falou. É que, algumas vezes, a intenção que nós temos vá fazer essa criação mental, ou seja, não foi executado um sentimento, uma intenção, já promove um fator criador. E frequentemente, é os produtos do pensamento inconsciente, ou seja, muito mais frequente do que a intenção, é o pensamento inconsciente, ele cria o tempo todo. Igual a dona Irene falou, a gente não consegue ficar sem pensar, a gente não consegue ficar sem sentir momento nenhum. Só que a gente não tem a consciência de tudo que a gente sente em 12 horas, em 24 horas, que for, né? Então, esse cuidado da nossa autoobservação né do auto-desvendar-se. Né? A gente vive, nós temos muito ainda para nos desvendar, a partir do momento que a gente é, é muito regido e dirigido pelo inconsciente. Em que ia falar. Ives. Oi? Posso falar, Ives? Sim, à vontade.
2: Ives, na, na, no seu vídeo anterior aqui, só uma lembrança de corrigir essa data, a revista deve ser de 1868.
0: Ah, né? é verdade, desculpa, é isso mesmo, não é? É 68, ah. <risos> Perfeito.
1: Eu ia falar isso também, mas eu tenho um complemento, se me permite. Claro. É, nos cursos de educação mediúnica, que nós temos. Uma, uma aluninha aqui na, 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 na nossa sala, é, nós estudamos muito, muito sobre isso, né, sobre essa questão que o pensamento é como se fosse a mão para o homem, né, para os espíritos. E isso que você falou, essa questão da intenção, é, muitas vezes é, na, nós temos é, praticamente duas horas de curso, uma hora e meia, uma hora e quarenta, é, mas... Somente meia hora é destinado à prática, né, onde a gente usa esse. É, a, aprende a usar essa, esse poder da intenção com, seguindo o dirigente né, da, da prática, o dirigente da corrente. A maioria, quase todo o tempo, ele é utilizado para a gente falar sobre é, os preceitos do Evangelho, os preceitos da doutrina, justamente para que o pensamento inconsciente do médium e o médium tenha consciência disso, seja educado, né, não só dentro da, da casa espírita, numa corrente mediúnica, numa corrente de assistência, na participação de um trabalho dentro da casa espírita, mas sim, muda o seu comportamento dia a dia, né, noite a noite. Ontem à noite mesmo, os voluntários da cena foram chamados para atuar no plano espiritual e foi pedido uma, uma grande preparação. É, Emmanuel, né, faz isso no Seara dos Médiuns, falando e repetindo capítulo a capítulo essa importância né, do médium olhar para dentro de si e realmente se aplicar na, 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 nessa tarefa, né? principalmente para que a intenção tenha poder, mas principalmente para que esse pensamento inconsciente que nós criamos o tempo todo é, realmente seja útil para a espiritualidade.
0: É, muito importante isso mesmo, Juliano tanto que o Aniceto falou da importância da fé religiosa nas pessoas, mas não a fé de sectarismo é a fé de união, de compreensão de sem preconceitos né? então é, ele ressaltou isso bem nessa parte agora mesmo que a gente está falando bem dito isso que você falou e vamos continuar ninguém mais quer falar não. Então, o André Luiz já ia fazer uma pergunta para o, o Aniceto, ele captou no ar nem esperou o André terminar. Ele já mandou a resposta. O, o André Luiz ia perguntar, eu já não coloquei aqui, é sobre o alto poder reprodutivo da flora microbiana, essa capacidade de reprodução. Aí ele respondeu assim, Sim, André. Se não fosse o poder muito maior da luz solar, casada ao magnetismo terrestre, poder esse que destrói intensivamente para selecionar as manifestações da vida na esfera da crosta, a flora microbiana de ordem inferior não teria permitido a existência de um só homem na superfície do globo. Por esta razão, o solo e as plantas estão cheios de princípios curativos e transformadores esse poder acumulativo da criação mental das pessoas, de 8 bilhões de pessoas, é um volume muito grande de criação, que é o tempo todo, né, acontecendo. Então, a luz solar, junto com o magnetismo terrestre, consegue fazer uma desinfecção, uma desintegração dessa toxicidade mental. Então, é saber que isso é que vai manter a vida humana. É uma coisa assim, tremenda, a força da luz solar com essas propriedades da Terra. E os princípios do, é, curativos né, do solo e das plantas, que a gente está desenvolvendo cada vez mais, né, os poderes curativos das plantas, que a gente faz os antibióticos, que destrói os micro-organismos, os analgésicos, as vitaminas, os anestésicos... Então, isso também, na, parte, na questão material, além de espiritual, mantém a vida humana também. Tanto o corpo físico, quanto o perispírito. nessas né? propriedades do solo e os benefícios das plantas da natureza. Pode falar aí, Pode sim. Esse é o último slide. Então, se vocês quiserem fazer os comentários desse capítulo, fica à vontade. Começar com a Dona Irene.
2: Tudo bem. Sob, sobre essa questão do, do magnetismo terrestre, existe um livro chamado Medicina Vibracional de um médico americano em que ele salienta ah, essa questão da medicina vibracional, incluindo a fitoterapia, a terapia floral, a, a cromoterapia, os, a terapia de cristais, são, todos, são todas terapias eh, vinculadas ao magnetismo terrestre, né? que eh, ajudam muito as questões eh, da, da origem das doenças, né? das causas emocionais das doenças físicas. Eu acho que é só para complementar isso. Obrigada.
0: Maravilha. É, você vê a particularidade de cada planta, cada mineral, a emanação deles, assim como a emanação dos animais. Cada um tem a sua peculiaridade, né? E soma desse conjunto e esse conjunto nem sempre é tão positivo, né? Que a gente vai ver aqui no capítulo 41, se ninguém quiser falar mais nada.
3: O Ives, eu queria só complementar rapidinho, que uma vez eu escutei um podcast do Haroldo, eles estavam falando disso, do princípio inteligente, e aí ele estava com uma amiga, falando de uma amiga que que é botânica, alguma coisa assim, bom, que trabalha com medicina, com florais. E aí ele estava explicando que a planta, é o porquê desse poder curativo, vamos dizer assim, né, é, pensando nesse poder curativo ligado a Deus. Ele fala que na terra, a, os a, a planta, ela é o ser vivo que mais é, que na verdade na verdade obedece as leis divinas 100%. Diferente da de outros seres vivos. Então ela tem uma obediência às leis de Deus, a Deus 100%. Então, um dos motivos desse poder curativo das plantas e de se utilizar a planta para tratar doenças, ele fala que é principalmente quando você, vamos dizer assim, infringiu de alguma forma alguma lei de Deus. E aí a planta te ajuda a voltar, assim, para o pro, eixo, vamos dizer. Não sei se eu estou sabendo. É bem interessante. Eu vou ver se eu acho esse podcast, até para mandar para a Dona Irene, que ela gosta bastante também, né? É bem interessante mesmo.
0: eu cheguei a ver algo, assim, falando exatamente isso das plantas, que é o reino que é mais segue a harmonia divina. Mas, digamos assim, quase 100%, né? Ela ainda... O que eu cheguei a ver é que não, não dá uma totalidade, né, dessa...
3: É, não, é, não é 100%, não, é quase 100% mesmo. Eu acho que alguma, no estudo da Gênesis, eu não sei como é que ele entrou nesse assunto aí, né, mas...
0: É, é o reino mais obediente a Deus, entre aspas, né, é o que mais segue a harmonia divina. Legal isso, né, bonito. Então, agora, entre as árvores, é, ou seja, eles saíram da cidade e estavam chegando no campo, que era o objetivo deles, né? E no campo, é, eu vou falar bem resumido, que todos devem ter lido, a beleza do campo, né? eles estavam próximos às árvores frutíferas, um, um vento, uma brisa muito agradável e flores, então está falando para um lugar esse bem revigorador porque, como a Aniceto falou, os espíritos precisam de menos assim, é, digamos, reenergização para a recuperação é, deles, a recuperação energética deles, né é, a gente, com a densidade do nosso corpo, nós precisamos mais disso, mas essa, essa necessidade varia do padrão evolutivo de cada espírito. Mas, como a noite foi trabalhos intensos, precisava. Possivelmente, Aniceto, às vezes, nem precisava, né? Mas ele estava ali junto, porque estavam passando essa semana juntos. Então, os dois, o Vicente e o André, estavam aprendendo muito com ele. E era o objetivo ficarem juntos, né? E Aniceto respirou a longos áustos e falou... É, apenas um terço dos companheiros espirituais em serviço na crosta conserva-se em atividade diurna. O dia terrestre pertence com mais propriedade ao serviço do Espírito encarnado. O homem deve aprender a agir, testemunhando a compreensão das leis divinas. Pelo menos durante um certo número de horas, deve estar mais só com as experiências que lhe dizem respeito. Isso aí a gente já viu que as atividades espirituais dos espíritos é mais noturno e ficando, ficamos um terço só de dia com eles, ou seja, a gente tem que ter o um mérito das nossas decisões, das nossas atitudes, do nosso guia de vida, né, Para a gente não ser totalmente manipulado. Então, é, temos que ter essa, é, digamos, essa independência também aqui na vida terrena. Então, o nosso mentor pessoal, ele nos faz visitas mais nutrientes, né? Vamos lá. É, a natureza, disse Aniceto, né? Nunca é a mesma em toda parte. Não há duas porções de terra com climas absolutamente iguais. Cada colina, cada vale, possui expressões climatéricas diferentes. É forçoso reconhecer, porém, que o campo, em qualquer condição, no círculo dos encarnados, é o reservatório mais abundante e vigoroso de princípios vitais. E o campo, ele tem menos, menos interferência de criações né, de, de homens e dos reinos inferiores, como ele citou. Além disso, uma coisa que eu aprendi, que eu achei interessante, é a brisa, o vento, ela tem a capacidade de dispersar os, os miasmas criados pelos seres vivos. Então é como se o vento levasse aquela nuvem, porque essa nuvem é de uma matéria, uma matéria espiritual, feita por átomos. Então o vento consegue interagir com ela e aí fazer a, a limpeza ambiente, né? ou seja, como se fosse uma fumaça sendo levada, né? Continuamos. É, em geral, todos nós, os cooperadores espirituais, estimamos o ar da manhã, quando a atmosfera permanece igualmente em repouso, isenta de glóbulos de poeira convertidos em microscópicos, palões de, de bacilos e de outras expressões inferiores. Entretanto, os trabalhos de hoje não nos permitiu o descanso mais cedo. É onde ele atrasou para sair, lá da casa da Isabel, então eles não conseguiram esse ar puro da manhã. É o momento onde o ar está mais purificado, menos contaminado e menos tóxico. né? E o que ele explicou aqui para nós também, que eu não vou ler, é que a densidade... Dentro das florestas fechadas, é muito é forte. Ou seja, tem uma situação até difícil de respirar. Dentro das matas, onde não se atravessa o vento, onde não é dispersado esses miasmas. E da mesma forma, também, como sufoca nas cidades, pelas criações mentais das pessoas. E o que ele citou aqui. Dentro das, das florestas, bem densas, existem as criações mentais, as emanações dos reinos inferiores. Ele explicou mais pra frente nesse capítulo que os reinos inferiores seriam o animal e o vegetal. Existe uma emanação negativa daí também. A gente vê que não é nem 8 nem 80 a situação. É, tem que ter um meio termo. Não tem uma pureza absoluta nas emanações do reino vegetal e nem do reino animal, que a gente considera é, situações que não estão sobre a lei de causa e efeito, provas e expiações, esses dois reinos. Mas eu aprendi isso com a Aniceto também, que é, tem essa contaminação energética. Por isso que o campo como é levado pela brisa e é menos habitado pelo reino animal, vegetal e ominal, é, tem menos criações tóxicas. É onde é o local, local ideal para o de, a reposição energética, né? Bem interessante isso. É um capítulo que eu aprendi bastante, né? Muita informação. E, continuando aqui, o Aniceto disse o seguinte... O reino vegetal possui cooperadores numerosos. Vocês possivelmente ignoram que muitos irmãos se preparam para o mérito de nova encarnação no mundo, prestando serviço nos reinos inferiores. O trabalho com o senhor é uma escola viva e em toda parte. É que André Luiz observou que tinha muitos trabalhadores ali no campo. Eram trabalhadores que atuam diretamente com esses reinos inferiores a nós. Animal e vegetal. E ali se exercita também a fraternidade, a amorosidade, e é uma situação também que não está é, desguarnecida da ajuda e da, de, das bênçãos de Jesus por intermédio do Espírito, por intermédio, digamos, da criatura humana na forma de Espírito, né? E, e que eu não tinha entendido muito bem quem que criava isso na mata, esses rimos inferiores, que foi difícil assimilar isso, então aqui já trouxe a explicação né, concreta. Seguimos. É, ah tá, aqui agora tem uma outra situação que aconteceu, que a Niceto levou os dois para poder caminhar, a Aliceto já sabia muito bem onde estava indo, que é onde encontra uma poça de sangue, um homem caído ali e ali dois encarnados ajudando esse homem e uma legião de espíritos auxiliando é onde esse senhor tinha tomado coice de uma mula na cabeça e ele estava é, numa situação meio grave então o, o que parecia ser o dirigente da legião chegou para Aniceto e explicou o que estava acontecendo né é, disse o seguinte é, Serenada a situação, viu o referido superior hierárquico chamar um guarda do caminho e interpelando. Glicério, como permitiu semelhante acontecimento? Esse trecho da estrada está sob sua responsabilidade direta. Gente, essa foi a minha interpretação é, dessa frase, porque as palavras não têm entonação, né? tem só a pontuação. Então eu vi que ele tomou assim, digamos, uma uma bronca do, do chefe da legião, né, ele não entendeu exatamente o que estava acontecendo, o que aparentemente Aniceto estava entendendo sim. E aí o espírito, que era o responsável por aquele trecho da estrada, disse o seguinte, fiz o possível por salvar este homem, que aliás é um pobre pai de família, meus esforços foram infrutíferos pela imprudência dele. Há muito procura cercá-lo de cuidados sempre que passe por aqui. Entretanto, o infeliz não tem o mínimo respeito pelos dons naturais de Deus. Quando se tornou quase irracional, pelo excesso de fúria e ingratidão, meu auxílio espiritual se tornou ineficiente. Atormentado pelas descargas de cólera do condutor, o burro humilde o atacou com a pata. Que fazer? Minha obrigação foi cumprida." É, a gente vê que fazer o que quiser com o reino animal e vegetal, com a natureza, nos traz consequências tão graves quanto o que foi feito para a natureza. Então é claro que às vezes a gente acha, é, vê aí tragédias acontecendo né, é, no nosso planeta Terra, mas tudo está de acordo com o círculo vital de tudo da forma que a gente interfere nesse círculo vital, é a forma que vai desarmonizar esse círculo vital. O homem cegamente judiando do burrinho, como está aí no desenho, o burrinho chegou uma hora que ele também é um ser vivo, feitos de energia, a energia dele desarmonizou tremendamente e, num desespero, ele não conseguiu outra coisa senão se defender. E... E aí acabou, se vê que não existe uma interferência absoluta nas coisas, né? Esse trabalhador espiritual não conseguiu fazer nada por esse homem, porque tamanha confusão energética foi feita, que não deu para agir. E Aniceto respondeu o seguinte, é, porque o o dirigente ali daquela legião ficou meio assim, né, viu que precipitou na bronca e falou, não, você tem razão, tá certo. Então, olhou para Aniceto meio com um sorriso, querendo uma aprovação de Aniceto, Aniceto disse o seguinte, auxiliemos o homem quanto esteja em nossas mãos, cumpramos nosso dever com o bem, mas não desprezemos as lições, esse trabalhador imprudente foi punido por si mesmo. A cólera é, puni é punida por suas consequências. Ao mal, segue-se o mal. Se os seres inferiores, nossos irmãos, no um grande lar da vida, nos fornecem os valores do serviço, devemos dar-lhes, por nossa vez, os valores da educação. Ora, ninguém pode educar odiando, nem edificar algo de útil com a fúria e a brutalidade. E percebeu aqui que o Aniceto... É, identificou que esse homem estaria por um tempo acamado no estado grave, mas que ele se recuperaria. Pelo que eu entendi, é, a forma que terminou o livro, ele sabia que ia ter uma conclusão feliz dessa situação e que esperava que esse homem tivesse é, tirado um proveito dessa situação ruim que aconteceu com ele, que não tivesse sido em vão esse acidente mas para ele ver que os animais têm sentimentos e que não pode tratá-lo como se fosse uma barra de ferro, um ser inanimado. Né? Então, é a, a defesa que tem toda energia de todos os reinos é uma resposta a uma ação que eles recebem, que tudo recebe. Né? Então, como tudo é átomo e é energia, então, não tem como desvincular de uma atitude ativa que isso recebe é, com uma consequência vibracional, né? Então, gente, eram esses, esses slides. Nesse capítulo, vocês ficaram mais quietinhos. Pode ficar à vontade para falar. Nós temos cinco minutos.
3: Oi, gente. Oi. É, só para concluir, é, que eu achei interessante com André, colocou que ele reparou com grande serenidade, né, do Aniceto, e ele compreendeu que ninguém desrespeita a natureza assim o doloroso choque do retorno a todo tempo. Então, isso sirva de lição pra gente também, né, o homem, nós como homens, nós desrespeitamos tantas vezes a natureza, e aí às vezes a gente se surpreende de com o retorno que ela nos dá. Né,
2: minha Posso falar isso? Claro, não é. é? Não é a respeito desse capítulo, estava no capítulo anterior, eu deixei passar, mas eu gostaria de lembrar que este livro da se assim, Um Terço da Vida, é, tem assim, uma explicação muito importante sobre o que acontece durante a noite, né, na limpeza espiritual que os espíritos fazem. E a irmã se diz em determinado momento Que se não fosse essa limpeza Muitos de nós não conseguiríamos sair de, da, Das proximidades do nosso corpo durante a noite Tal é a densidade do, da atmosfera Que, que nós mesmos é, Provocamos com os nossos pensamentos negativos E as nossas, a nossa ignorância a respeito disso né? E uma outra observação que eu queria fazer ainda do primeiro capítulo é que muita gente, muitos espíritas ainda é, desconhecem que o espírito, no nosso nível evolutivo, ainda precisa de se alimentar e descansar. Eu acho que isso é muita... Muitas vezes eu sinto, às vezes, até em grupos de autoconhecimento, que as pessoas se espantam quando se fala nisso, né? quando se fala em biblioteca no plano espiritual, quando se fala em coisas comuns, que são comuns aqui, acho que no plano espiritual nada disso, né? Principalmente o espírito precisa se alimentar e precisa descansar. Acho que isso é... É bom que a gente torne isso bastante público, né? Para que os espíritas, em geral, entendam para que não se surpreendam tanto quando desencarnarem e encontrarem uma realidade tão parecida com a nossa. Né? Perceberem que a nossa realidade aqui na Terra não é muito diferente da realidade do plano espiritual. No nosso estágio
0: espiritual, pelo menos. Né? É isso. Verdade, bem lembrado. Porque, como eles falaram aqui, o trabalho espiritual, a atividade ali em, em prol do próximo e aquela doação de amor que eles fazem, isso também reabastece, isso também alimenta energeticamente, mas não é totalmente, não consegue suprir totalmente. Né? E como nós às vezes fazemos umas atividades mediúnicas, né nas câmeras e tudo, a gente sai bem, sai em paz, a gente tem um certo abastecimento, mas às vezes a gente sai com fome também. É comum a gente ser das mediúnicas e ir para a cozinha. A gente quer energia vital, você quer refazer ectoplasma. Então, eles também, igual a nós, só que com uma outra constituição né, material. E essa questão de quem está no trabalho também do evangelho, às vezes a gente sofre certas é, perplexidades, a gente fica... É, desenvolvendo aprendizado, a gente fica tentando se equilibrar, é, nós gastamos bastante energia com a tentativa de se manter harmonizado, equilibrado com a vibração alta. Né, isso tra traz um certo desgaste, essa luta íntima que a gente tem para não julgar, para não acusar, para é, respeitar. Então, tudo isso dá um atrito energético nosso, né, que dá um desgaste mesmo vibracional e atômico. Né, na, é, consequentemente, né, a gente falando de nível atômico, de nível é, celular, os desgastes em todos os níveis, é né, do micro ao macro. É, mas esse é o caminho mesmo, né, estudar e evangelizar-se, né. Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Oi, Cássia. Oi,
4: Cássia. Oi, gente. boa noite. É, é assim... Eu acho que o que você está falando, o que a Irene está falando, vem muito a casar com o que eu conversei essa noite com o Orestes. Nós ficamos assim um bom tempo conversando e. e, e eu estava eu assim tão feliz em vê-lo, em vê-lo bem e ele feliz e ele alegre, assim, nos melhores dias dele. E ele e eu falei para ele isso, né, que eu estava muito feliz por vê-lo daquela forma e aí ele falou para mim o seguinte que ele é, ele estava bem realmente que ele estava se sentindo bem que, a, que uma das tarefas que mais trazia é, equilíbrio é, energético para ele, que mais trazia equilíbrio é, espiritual e que ajudava a equilibrar bem o organismo dele, a parte física, né? Era a tarefa dentro da casa espírita, que isso dava para ele, assim, um equilíbrio muito grande e que ele sabia que ele poderia ter feito muito mais. Então, isso que você está falando hum, me fez lembrar demais a conversa que eu tive com o Oreste essa noite.
0: É a manutenção vibratória, né? Muito boa. Boa, Cassa. Quer fazer a prece de encerramento? Se ninguém quiser falar mais nada, já são oito e um.